0: Su atención por favor, muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario que se va a desarrollar a continuación que tiene como objetivo ilustrarnos en la historia profética, enmarcarnos, ubicarnos cómo ha sido el devenir histórico de las tres grandes religiones hermanas o religiones abrahámicas que salen de nuestro patriarca Abraham, son hermanas de sangre, pero que hoy están encendidas en un conflicto y en un problema Entonces como lo más probable es que de aquí salgan misioneros voluntarios Para ir a Israel, a Líbano, Jordania, Cisjordania, Siria Pero de pronto a Yemen, Libia, Siria, ¿sí o no? Entonces uno dice, uy, ¿cómo es la cosa? Entonces vamos a tener aquí más o menos como un mini curso De cómo es Irak <ríe> Sí, Irán, también ¿Será que Irán? Claro que Irán Iremos entonces estos 60 minutos va a ser como una clase intensiva. Supongamos que el avión nos está esperando ahorita a las 6 de la tarde. Entonces nos vamos Bogotá Madrid y de Madrid vamos a ir a Turquía, otros se irán a Irak. Entonces antes de eso estos 60 minutos nos van a ayudar para condensarnos y sumergirnos en una historia que es bastante fascinante e interesante. Vamos entonces, sí señor, espérenme un momentico que acá, ¿qué pasó?, Ah, listo. No, después de la oración. Entonces voy a pedirles el favor que tengamos la amabilidad de colocarnos de pie y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, porque esto es asunto de salvación, de salvación para muchas almas que están regadas en cada una de estas religiones y de muchos cuerpos religiosos y confesionales. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche estamos reunidos, en esta tarde estamos reunidos aquí en este salón congregados Señor en el marco de este evento que está sensibilizando nuestro espíritu, toca nuestra mente y nuestro corazón y de manera directa recibimos ese llamado de llevar tu mensaje a muchos territorios no penetrados y no alcanzados que viven situaciones complejas como los territorios que vamos a estudiar a continuación, permítenos que con la sabiduría de tu Espíritu Santo tengamos claridad entendimiento y podamos llevar ese hilo conductor que nos llevará a orientarnos por muchas regiones, desiertos, dunas, tundras, atravesaremos tormentas de arena, viajes de caravanas en camello, patriarcados, califatos, una cantidad de sociedades que se levantaron en este planeta bajo la marca de las religiones y que tú a la en absoluto control y soberanía de los hilos históricos de este planeta, sabes muy bien lo que está pasando y cómo ha de terminar. Permítenos ilustrarnos, crecer y aprender, y sobre todo sentir una vez más que hay un mundo que nos necesita y que este mensaje necesita llegar a unas latitudes donde todavía el nombre de Jesús resulta extraño para muchos de sus habitantes. En tus manos quedamos, Señor, permítenos crecer en el conocimiento que nos llevará a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Muy bien, les estamos saludando en, este, en estos momentos desde Bogotá, en la capital del hermoso país de Colombia, en el marco de un congreso fascinante que es el Congreso de GYC. Estamos reunidos aquí en esta tarde para recibir prácticamente una cátedra. Vamos a recibir un seminario bien llevado que ha tenido un, un peso investigativo con una gestión documental bastante tesa, bastante profunda y que nos va a servir a nosotros a crecer en el conocimiento del devenir histórico de los pueblos que han sido marcados por, por ese código de la religión, de esa relación del hombre con lo sagrado, del hombre con el ser superior, con el ser supremo con nuestro Dios que es el que, ha, el que nos ha puesto en este escenario mundial y que hoy por hoy en el año en el que estamos, 2022, en el que se está grabando esta, esta conferencia, este seminario, estamos definitivamente en una intersección bastante compleja y necesitamos conocerla porque volvemos a repetir, ya lo habíamos dicho antes de esta grabación, es muy probable que la voluntad de Dios nos lleve a algunos de los territorios que aquí vamos a mencionar. Y que también nos veamos sumergidos en muchas de las situaciones que aquí vamos a repasar. Entonces, por lo pronto, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en un capítulo que a mí me fascina, Génesis 10. La genealogía de las naciones. Y vamos a ubicarnos en estos momentos, aquí en esta ilustración que vamos a tener delante de nosotros, porque esta historia va a empezar aquí. Esta historia empieza en estos escenarios. Muy bien. Ustedes saben muy bien, mis queridos, y los que no sabían, vamos a enterarnos. Cuando el arca de Noé se posa en el monte Ararat, debemos tener en cuenta que el monte Ararat es un macizo montañoso. Eso es una cadena, es una cordillera. Nosotros siempre que nos dicen el monte Ararat, nos imaginamos allá como el cerro de Monserrate. No, el monte Ararat es una cadena montañosa, con nieves perpetuas en su superficie. Es decir, cuando la, 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 el arca de Noé se posa, se posee en un glacial el monte ararat queda en lo que hoy conocemos como el país de turquía ahorita cuando vayamos a hacer un viaje turístico allá vamos a conocer el monte ararat y vamos a decir, ve eh, mira aquí fue donde se posó el arca de noé el monte ararat queda en el actual país de turquía en fronteras con unas naciones como lo son armenia y la antigua anatolia para que nos vayamos ubicando estamos en el corazón del oriente o del cercano, del lejano oriente desde aquí desde donde estamos entonces, ¿qué pasa? Como ellos, allá tenemos la antigua Anatolia, allá arriba. Por allá arribita está el monte Ararat. Cuando Noé sale con su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos, tenemos a ocho habitantes, ocho seres humanos, quienes van a ser la primera familia o el primer tronco familiar postdiluviano a partir del cual se va a poblar este planeta. Ellos vienen con la religión antidiluviana la religión patriarcal, la que vienen recibiendo de Adán. Acuérdense en que entre Adán y Noé hay nueve generaciones antediluvianas. Ellos reciben la orden de nuestro Dios de multiplicarse y de volver a poblar la tierra. Entonces, a partir de ellos van a venir una cantidad de líneas genealógicas, cepas, clanes, tribus, van a ser la sociedad más adelante. Pero a medida que ellos van bajando del monte... Ellos van haciendo lo que conocemos como los primeros asentamientos, los primeros asentamientos humanos. Este es el nacimiento de la civilización. De Turquía nacen dos ríos madres, que son el Tigris y el Éufrates. Y ellos van a bajar, ellos nacen en la falda del monte, ellos van a bajar, van a atravesar todo lo que conocemos la Mesopotamia, se va a llamar Mesopotamia porque la tierra que quede entre esos dos ríos, Tigris y Éufrates, se conoce como la tierra entre los dos ríos. Eso es lo que significa o traduce la palabra Mesopotamia. A la Mesopotamia la bautizaron así los griegos que le pusieron el nombre a todo, a los planetas, a los días de la semana, a, los, a todo. Ellos, ellos bautizaron en este mundo todo con los nombres. Entonces, ellos se van a unir en un solo brazo y van a desembocar en una cosa que se llama el Golfo Pérsico. Entonces, ya que estamos hablando de Irak e Irán, ¿bien? Entonces, en ese escenario van a nacer las primeras civilizaciones. Del hijo de Noé, Sem, va a nacer una línea llamada los Semitas. De Can, van a nacer otra línea que son los Camitas. Y de Jafet, ¿a que no adivinan quién quiénes van a venir? Los Jafetitas <risa> o jaféticos se les llama así. Entonces cada uno de ellos van a dar origen a tres bloques familiares mundiales, de los semitas más adelante, pero estamos hablando de muchos años, no fue que al día siguiente tuvieron dos hijos y ya se llamaban así, no, son con el pasar de los siglos ellos fueron creando, de los semitas van a venir los judíos y los árabes, van a venir de ellos, ellos van a ser semitas, vienen de ese mismo tronco de Khan van a venir lo que son los pueblos del África Can era moreno y era alegre todo guapachoso De ahí van a venir de, de un descendiente de él es que va a venir la raza negra Que tanto preguntan que la raza negra de dónde viene Va a venir de un camita Va a venir de él Pero bueno, y les repito eso va a ser mucho después cuando se, cuando se dé la gran dispersión de la torre de Babel Donde el ser humano llega a todos los rincones del planeta De Jafet van a venir los Jafetitas Que son los pueblos indoeuropeos o los indoiranios. Se dice que más del 60% del planeta fue poblado por los jafetitas. Muy bien. Entonces, ellos van bajando del arca. Ellos tienen que estar en el arca mucho tiempo. O sea, el arca fue el hotel para ellos mucho tiempo. No fue que ellos dijeron, ay, salimos del arca, poblemos la tierra, qué chévere, qué bonito. Usted ubíquese allá. No, eso llevó mucho tiempo. Aquí es donde vienen los procesos adaptativos del ser humano, a adaptarse al nuevo clima, a la flora que encuentra. Acuérdense que después del diluvio, ¿cómo quedó el planeta? Muy diferente a como ellos lo veían. Es más, hubo un proceso traumático de adaptación. Ellos vivieron incluso un duelo. Porque imagínense uno cambiarse de barrio y tener vecinos nuevos, o pasarse de ciudad, o cambiarse de país, o irse para otro continente. Ahora dígame usted cuando los hijos de Noé van a estrenar Planeta. Una cosa terrible para ellos. Entonces ellos a medida que se van desprendiendo del arca, van creando nuevas formas de vida que el medio les exigió que fueran formando. Esto no fue de la noche a la mañana. Ellos fueron creando estas nuevas formas adaptativas con el paso del tiempo. Entonces a medida que ellos van bajando, ellos van formando... Lo que son los primeros clanes familiares. Luego van a venir los clanes tribales. Luego van a venir los pueblos. Después las ciudades y las ciudades-estado. Y las ciudades-estado van a conformar una cosa que nosotros llamamos la civilización. Por eso es que las primeras civilizaciones del planeta Tierra se dan en la Mesopotamia y luego por allá en otra, en, en otra latitud que va a ser Egipto de Egip Egipto va a salir de un camita, va a venir de la línea de cam, muy bien, los cusitas y toda esta gente que son morenos, los madianitas, bueno esos son pueblos, pueblos y pueblos, entonces qué es lo que ocurre, como ellos se van reproduciendo, entonces ellos se van a ir organizando en muchos lugares, la primera civilización de la humanidad que va a venir por la mezcla entre semitas, jafetitas, porque ellos se van a mezclar entre ellos, va a ser la civilización de los sumerios. Los sumerios es la primera civilización de la humanidad. Esa gente fueron unos tesos, ellos se inventaron todo. Los principios del álgebra, de la matemática, de, 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 de absolutamente todo, van a descubrir la rueda, van a trabajar el barro, la cerámica, la arquitectura, los sumerios. Ellos van a ser una mezcla entre semitas, camitas y jafetitas. Entonces, es un sumerio descendiente de Cam, el que va a formar en la llanura de Sinar, en la tierra de Babel, el primer imperio que conocemos en la historia de humanidad, que va a ser Babilonia. Y ahí van a crear la ciudad y la torre de Babel. ¿Dónde está pasando todo eso? En la Mesopotamia. O sea, esta es la esquina del movimiento en el planeta. Todo lo demás está deshabitado, porque es que la especie humana está es concentrada ahí, entre el Tigris y el Éufrates. Los hijos de Noé van a ir fundando ciudades como algunas que ustedes están viendo aquí, que son bien antiguas. Vea, ciudades viejas que hay en este planeta está Eridú, Enquidú, Ebla, que la Biblia menciona. Porque la Biblia es una fuente de riqueza arqueológica impresionante y sin precedentes. Por eso es que cuando van a empezar las excavaciones en el siglo XVIII con Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa, la brújula para ellos en gran parte fue la Biblia y ellos buscaban era excavar para encontrar cómo contradecir esas cosas, y empezaron fue a encontrarse con pruebas, encontraron la piedra de Rosetta, encontraron a Ebla enterrada, a Eridú, Enkidu, Nippur, Lagash, una cantidad de ciudades mesopotámicas. Bueno, esta gente rebelde, porque ustedes saben que traemos la línea de la simiente del bien y del mal, esta gente rebelde lo que va a hacer es una torre, para salvaguardarse de un posible cataclismo, que va a ser el que fue el diluvio, y también para explicar científicamente el diluvio. Además, la Torre de Babel fue el primer proyecto de globalización que va a tener la historia de la humanidad, porque ellos hicieron un proyecto central, se aglomeraron, y acuérdense que Dios había dado la orden de qué, de esparcirse. Pero estos rebeldes lo que hicieron fue empezar a aglutinarse en un solo lugar, y como a ellos sus planes no los va a detener nadie, ¿qué hace el Señor? Los visita, confunde sus lenguas y ¿qué hace? Los esparce. Entonces aquí es donde tenemos el nacimiento de las familias lingüísticas. Aquí van a nacer las lenguas madres. Las semíticas, las camíticas, las jaféticas Y como ellos van a seguir reproduciéndose van a, a esas lenguas madres les van a salir hijos, nietos, bisnietas, tataranietas Y una cantidad de lenguas habidas y por haber Entonces como aquí toda esta gente lo que hace es esparcirse En Génesis 10 usted encuentra Cómo ellos se empezaron a llamar y en dónde se empezaron a ubicar muy bien, entonces cuando ellos salen de la torre de Babel hay un descendiente de Jafet que es Mogol y de Mogol de ahí va a venir Malay, por eso aquí es donde vamos a tener los antiguos, la, la, las primeras cepas de los rusos, de los, ucraná, de los ucranianos, de los iranios, o sea Génesis 10 para mí ese capítulo es una tesis en la palabra de Dios. Una cosa impresionante, tiene una riqueza informativa para entender el rompecabezas de la familia mundial actual. Es un descendiente de Jafet, Mogol, quienes van a cruzar con toda su cepa y toda su estirpe las islas que nosotros encontramos en el Pacífico y se tornan en el estrecho de Bering que llega a Norteamérica y así es como el hombre llega a América. Esto lo hizo el hombre apatica, nadando y como pudo. Es así como ellos se esparcen. Entonces, mientras todo esto se está desarrollando aquí, en el continente americano se está desarrollando toda una gran civilización precolombina. La conocemos precolombina porque es antes de Colón. Y cuando Colón llega aquí, se encuentra con semejante civilización que se ha formado mientras que toda esta gente se está formando aquí. Doctor, está pidiendo la palabra y yo se la voy a dar, ¿sí? No me la pregunto. Ok. Of course. Sí, van a ser los mogolis, polinesios, los aleutéricos. Esos son familias y familias y familias. Muy bien. Solo, eh, sí, es que prácticamente el hombre asiático es el que llega aquí. Ahora acuérdate que los jafetitas son los pueblos indoeuropeos. Muy bien, los indoiranios. El hombre que pobla América, que llega aquí, que pisa América, en su gran mayoría es asiático. Lo que pasa es que aquí tenemos que entender una cosa. Y por eso es que hoy nosotros decimos... Bueno, cuando nos dicen árabes, nosotros nos dispersamos y no sabemos exactamente dónde ubicarnos. Lo que pasa es que un pueblo nunca se va a formar de una sola cepa. Un pueblo se va a formar de varios grupos migratorios que llegan, se asientan, montan una tienda, pero siempre hay una cepa que es mayor. Por ejemplo, América tiene tres raíces. ¿Cuáles son? La europea, que nos llegó por, por conquista, muy bien, la europea. ¿Cuál otra? Nos llegó por la esclavitud. La africana y la criolla, la autóctona, la indígena. Nosotros somos el resultado de tres familias, de tres raíces. Y eso es una mezcolanza grande porque cuando llegó lo europeo, llegó lo clásico, el piano. Pero cuando llegó lo africano, llegó la sabrosura, el tambor, el animismo y de golpe se encontró con el mundo americano que tenía lo autóctono y lo tradicional entonces tenemos las gaitas ahora te puedes imaginar toda la mezcla que se dio ahí con toda esta gente entonces hay un descendiente de zen un, un descendiente de zen que se llama hoctan entonces cam los camitas se van desplazando se van se van se van reproduciendo pero Joctan que es semita Acuérdese bien Los que traen la línea La, la línea de la descendencia de la bendición Joctan se va a ubicar En lo que conocemos en la península Arábiga Entonces aquí vamos a tener a los Joctanitas Yes Y por allá los semitas Se van a ir ubicando En todos esos lugares que nosotros, En la Mesopotamia la península arábica queda un poco más abajo bueno, en América lo que pasa es que en América por todos estos años nadie va a saber que eso existe muy bien, entonces y por allá los egipcios, estos son los imperios duros, las civilizaciones duras entonces, ¿Hoktan qué hace? él empieza a reproducirse a tener hijos e hijas como loco, porque esta gente tenía un poder fértil ¿Qué gente tan fértil en la vida oiga, esta gente sí se reproducía pero una cosa impresionante es que se dice que para los tiempos del diluvio nosotros teníamos miles de millones de habitantes en este planeta, o sea la pérdida fue astronómica, esta gente gozaba de una fertilidad impresionante y a medida que nosotros echamos más para atrás nos acercamos más a la perfección del hombre, donde su anatomía y su fisiología era un poco más fuerte. Ahora acuérdese que ellos por genética están más cercanos a nuestros primeros padres que comieron del fruto de la vida, del árbol de la vida. Entonces tenían una carga, por eso vivían un poco más, eran un poco más longevos que en comparación del tiempo moderno. Entonces resulta que Hoctang se va a desarrollar aquí, aquí vamos a tener a los primeros árabes. Árabes porque están en la península arábiga, enfrente del mar arábigo. Árabe es todo lo que es desierto, ara, todo lo que tiene la palabra ara es desierto, menos los supermercados esto no vayan a creer que eso tiene algo, yo no sé si un árabe es dueño de eso, sí. pero todo lo que es árido, arar, ararar, todo eso nos viene del desierto, resulta que más allá arriba hay un semita que está viviendo en una ciudad recalcitrantemente pagana y con quien Dios tiene que hacer un pacto porque ordenó el paganismo se los traga a todos. Ur de los caldeos. Ur está en el corazón de Babilonia. Es una ciudad absolutamente pagana. Y Dios tiene que sacar a Abraham de ahí. Porque con Abraham van a ser benditas todas las naciones. Dios le dice a Abraham ponte a contar las estrellas en el cielo. Y él empieza a contar las estrellas pero cuando llega la número 100 se pierde. Entonces Dios le dice así como son incontables las estrellas así va a ser qué cosa tu descendencia pero también tu bendición porque en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra y luego lo saca al desierto y le dice cuenta la arena que hay en el desierto no se puede contar Acuérdense que en Abraham no solamente va a haber una descendencia prolífica sino que también hay una bendición nunca nos desconectemos de la bendición que hay para los descendientes de Abraham. Eso es clave. En lo que estamos viendo en estos momentos. Eso es clave. Pero entonces resulta que Abraham. Tiene la promesa. De multiplicarse. Pero hay un pequeñito problema con su multiplicación. Oiga. ¿Cuál es? El hombre no tiene hijos. Y encima de todo eso. Lo que era causal de. de, 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 de en ese momento de oprobio y de vergüenza. Eh, Sara no puede darle hijos y ya estaban llegando a una edad bastante considerable, 100 años y 90, entonces es Sara la que se fragua un plan <ríe> y este plan nos va a costar bastante, por eso ahora que a medida que vayamos adentrándonos más y concluyendo vamos a tener aquí bien completo como es toda la vuelta en este mundo, ellos tenían, eh, porque Abraham era un hombre hacendado, Abraham tenía plata cuando Abraham sale de de los Caldeos... Se sale una caravana con él y un montón de gente... Él tiene empleados, siervas... Y entre esas siervas... Él tiene a una... Que la esposa es la que arma la película en la cabeza... Ella es la que arma el plan... Entonces ella dice... Yo voy a buscar entre estas siervas... ¿Cuál? Podría caer con mi esposo... Imagínate... Y él es el latifundista... Él es el mayordomo de toda esa gente... Y ella encuentra a quién. ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién era? Agar. ¿Y Agar de dónde era? Egipcia. Y los egipcios son descendientes de Can. ¿Se acuerdan? Eh, eh, ella es Cusita. ¿Ustedes se acuerdan que una vez que hubo una hambruna, Abraham fue con Sara que la hizo pasar como su hermana? Bueno, se dice que ahí fue donde ellos toman Agar como sierva. Ella es egipcia. Es una morenaza, mejor dicho. Y entonces ella dice, esta es. Con esta va a ser la cosa. Y Abraham que venía, pero acumulado, hermano. Porque el primer día que esa gente van a la tienda, ¿qué pasa? ¡Pum! De una vez, quedó embarazada Agar. ¿Queda embarazada de quién? ¿Cómo se llama el muchacho? Sí. Bueno, entonces tenemos aquí a un descendiente semita, pero haciendo conexión con una camita. ¿Bien? ¿Qué tenía que haber hecho Abraham? qué tenía que haber hecho confiar y qué más ver, esperar. esperar hasta que la promesa se cumpliera porque Dios iba a cumplir pero cuando ellos hacen esto por eso la diferencia entre Ismael, entre Ismael e Isaac que pone, que pone iracundos a los musulmanes porque Ismael va a ser Isaac va a ser hijo después de la circuncisión Ismael no es hijo en la circuncisión si notan ese detallito pequeñito pero entonces ¿Qué es lo que pasa? Nace Ismael, bueno el hijo de papá Mi primogénito, yo te amo, yo te quiero Me lo siento en las piernas, voy y le enseño Con los rebaños lo que él va a heredar Y por allá cuando el muchacho Está llegando como a los 10, 12 años ¿Qué ocurre? Sara queda embarazada Y hasta se ríe cuando escucha la noticia Y le ponen al hijo, risa Dios me hizo reír Entonces Ismael que ya es mayorcito Pónganse el lugar de un adolescente cuando tiene un hermanito es duro para un adolescente tener un hermano En su edad de adolescencia Por eso es que lo, lo que se recomienda es que los hijos Se tengan en fila, que por lo menos Se lleven dos años de diferencia Porque cuando un muchacho que ya es adolescente Y si acaso es más entrado en años Ya tener que lidiar con un hermanito Le es más pesado, entonces Isaac Fue el dolor de cabeza para Ismael Eso fue el dolor de cabeza Entonces ellos Empezaron a pelear, Ismael le hizo Un bullying a Isaac eso fue una cosa impresionante y luego fueron las dos mujeres las que empezaron a pelear. ¿Usted sabe lo que es tener dos esposas en su casa? No, usted no sabe porque usted no ha tenido dos esposas en su casa. Usted no sabe cómo es esa situación. Entonces la una le hablaba a la otra, no me le pega al niño, no me lo regañe, me le baje la voz. No, a mí no me hable así, no, pero hagamos el favor, respéteme que yo soy la esposa de Abraham. Sí, pero usted era estéril. Sí, pero usted usted era la sierva. Sí, pero yo le di el primer hijo. Sí, pero usted es una esclava. Bueno, ¿y qué? Y yo soy negra. Y yo bueno ¿y Esa cosa fue una lora. Tan grande ¿qué, ¿Qué tuvo que hacer Abraham al final? ¿Qué tuvo que haber hecho? No, eso fue una situación insostenible. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo ante todo lo que soy es maestro y lo mío es la pedagogía de la Biblia. A mí me ha tocado enseñarle Biblia a niños y adolescentes y yo no me puedo poner aquí acartonado a contarles las historias bíblicas. Resulta que los novelones que encontramos en la Biblia son las mismas cosas que pasan hoy en día es lo mismo, tú en la Biblia encuentras infidelidad, el niño que era pobre y ella era rica, tú, tú lo encuentras ahí, por eso es que hoy la gente dice que la religión se copia del secularismo, yo pienso que es lo contrario, el secularismo tomó patrones de lo sagrado, lo mismo que esta mañana me preguntaban por la música, lo mismo en la historia pasó con la música, ¿quién se copió de quién?, porque los percusionistas rockeros empezaron a encontrar en el gospel y en la música sacra patrones que incorporaron en su música. ¿Qué fue primero, lo sacro o lo profano? ¿Qué existió primero? Ah, Entonces, el profano para poder profanar se tuvo que haber basado en lo que existía primero. Lo mismo va a ocurrir aquí. Toda esa cantidad de cosas que nosotros vemos hoy lo encontramos en la Biblia porque es que yo siempre he manejado un refrán muy filosófico. El mundo es mundo desde que es mundo. <risa> Qué chévere, ¿sí o no? Desde que el mundo existe es mundo y las cosas pasan igual. Entonces ellos tienen que partir y que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? En un burro montan a agar. ¿Qué es lo que hace Abraham? En un burro montan a agar, él le da una porción de agua, le da una porción de comida y de bebida y los mandan al desierto con su hijo con su hijo de 13 años, a morir al desierto, porque es que, desterrarse al desierto, era un destierro, era para morirse, entonces, cuando ellos están, por allá, en una zona, que la Biblia, le llama el desierto de Azur, resulta que ya, se les acaba la ración de comida, se acaba todo, Agar, se va despreciada, yo le hice un favor a él, me ha dañado, mi orgullo de mujer, esa mujer se ve mal, se va mal, y usted sabe, que el orgullo, pasa en las generaciones, pero el orgullo, no pasa, Siempre se va a recordar. Y los pueblos van a recordar su orgullo herido. Siempre. Mira cómo se siente México al lado de Estados Unidos. Cómo se siente Polonia al lado de Rusia. Cuando una nación crece y pudo haber crecido más que otra, ella va a sentir ese orgullo y ese ego herido siempre. Y esta mujer se va y encuentra un lugar y es Dios el que le dice. Porque ella busca el camino a Egipto. Agar se va con su hija buscando el lugar donde nació y es ya ve nuestro Dios el que le dice a Agar no temas porque en este hijo está la bendición y en este hijo van a ser benditas las naciones porque acuérdate que él trae un derecho que viene de la sangre y al papá se le prometió y él entra dentro de la herencia y de la promesa incluso es el mismo Dios el que dice que Ismael va a tener 12 hijos que van a ser 12 príncipes y ¿Sí, señores y que la bendición de Dios va a estar con él entonces como él se está muriendo porque el niño se está muriendo bueno ya no era un niño porque Ismael tenía como 13 años resulta que ella le pide al Señor que no los deje morir que se acuerda de la promesa que él le hizo y es cuando la Biblia nos dice de golpe todo eso está en el Génesis yo aquí no me estoy inventando nada y resulta que cuando el niño se está muriendo de sed la Biblia dice El registro bíblico dice Que Agar de repente Observa un oasis de agua Un pozo Que ella no había visto antes Sino que por el llanto Y el desespero Usted sabe que a veces Cuando uno está lleno De, de, de nerviosismo De cosas Pueden estar las llaves en la mano Y usted está peleando Con todo el mundo Porque no encuentra las llaves Y le da a todo el mundo Y se pelea Y me se da contra las paredes Y cuando ya reconoce Que las llaves las tenía en las manos El orgullo no se lo deja reconocer Entonces Agar se da cuenta De un pozo que tiene ahí y aquí, oigan bien, aquí es cuando el registro bíblico suelta a Agar, ojo oh, con este cruce que voy a hacer, lo suel, la suelta, entonces él es el Islam el que la toma. Entonces tenemos la versión que el Islam nos cuenta. Porque el Islam lo que nos dice es que unos beduinos que son andariegos del desierto, que son joctanitas, que están en la península arábiga, ellos están observando una escena que les llama mucho la atención. Viene un burro con una muchacha y un chico. Y resulta que había una leyenda en esos pueblos que algún día vendría el libertador del desierto a darle libertad a las naciones del desierto. Y como existía esa leyenda que era mítica, ellos están viendo que en el burro viene una mujer con un muchachito que se está muriendo de sed. Y cuando ellos observan desde aquí que se les abre un oasis, Agar le da siete vueltas al oasis, llorando con el niño en los brazos. Y de la tierra del desierto brota un chorro de agua que es con el que ella le va a dar de beber al niño. Y cuando los beduinos están viendo semejante escena, adivinen qué se, qué se, qué se imaginan los beduinos, acaba de llegar el príncipe que algún día el desierto nos iba a dar les estoy contando un detalle extra bíblico eso hace parte de la cultura legendaria de los árabes porque la biblia nos habla es que había un pozo de agua lo que pasa es que la biblia la suelta y entonces la tradición árabe la va a tomar entonces ellos alaban al niño y lo reciben y como Abraham era tan conocido ella les dice, no es que él es el primo, es de Abraham. Entonces para ellos les quedó Abraham, 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 el padre de la fe. El patriarca Abraham nos ha dado al príncipe. Reciben a Ismael, pero como si fuera mejor dicho. Y el niño crece y es la mamá la que le busca esposa a Ismael. Y a que no adivinan ustedes de dónde toma ella la esposa para su hijo. Eso la Biblia nos da ese detalle, busca una egipcia. Y esa egipcia es descendiente de Joctán. Joctán es descendiente de Zen O sea, dos líneas semitas se encuentran Porque ustedes saben que nos podemos separar Podemos botar un hijo Podemos negar la familia Pero la sangre llama. Y aquí se juntaron muchos años después ¿Y qué creen ustedes? Se cumple lo que el Señor dijo en Génesis Ismael va a tener 12 hijos que van a ser 12 príncipes a los que se les van a llamar en lenguaje árabe emires. Y lo que ellos funden se le va a llamar emiratos. Y a Ismael, porque estos emires, ellos van a seguir poblando toda la península arábiga que Jotán había empezado a poblar años antes. Es decir, la descendencia de Ismael le va a dar un. Plus a los árabes, so ellos se van a repoblar todavía más y en la península arábiga se va a desarrollar toda la civilización árabe ismaelita de Ismael y van a pasar muchos años que ustedes van a encontrar que la Biblia habla de ismaelitas por muchos lugares, por muchas partes que eran comerciantes, que andaban en caravanas con camellos, que ellos vendían textiles, telas y que eran muy adinerados. Siempre en los versículos donde aparecen se les relaciona con el comercio. Entonces ellos van a crear rutas comerciales. Bueno, pónganle la pausa aquí a los árabes porque ellos se están desarrollando. Vámonos ahora, ¿qué pasó con Isaac? Porque esto es lo que ocurre con él. Bien, entonces resulta que allá arriba Isaac, que es semita de pura cepa, hijo de Abraham, pero Ismael también es hijo de Abraham. Y los árabes van a ser semitas de pura cepa, no soltemos a esas dos familias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Isaac? Isaac va a hacer lo que los semitas saben hacer, reproducirse. ¿Con quién se casa Isaac? Con Rebeca. ¿Y van a tener a quiénes? A Jacob y a Esaú. Muy bien. De Jacob, ¿quiénes van a venir? No, y este sí que hizo el papel, hermano, porque se buscó cuatro mujeres, este hombre atrevido, yo no sé. ¿Cómo hizo? Jacob, de quien va a salir el pueblo de Israel, ¿con cuántas tribus? Doce. ¿Cuántos hijos tuvo Ismael? También tuvo doce. Y a partir de las 12, de los doce príncipes ismaelitas, se va a levantar toda esa civilización árabe. Y a partir de los doce hijos de Jacob se va a levantar el pueblo de Israel. Entonces ahora vamos a tener dos pueblos milenarios desarrollándose a la par. Porque allá en la Mesopotamia, allá arriba van a estar los descendientes de Isaac, los israelitas. Y acá abajo vamos a tener a los árabes. Resulta que los árabes van a ser politeístas, ellos van a tener una cantidad de religiones, van a creer, a creer mucho, a crear en muchos dioses, pero ustedes se acuerdan el lugar donde Agar le dio siete vueltas al oasis, se acuerdan, se acuerdan que dice la tradición que brotó agua y que le dio al príncipe, a que no adivinen ustedes los árabes en ese oasis que van a construir en agradecimiento al dios de los cielos, van a crear la, el principal santuario o el principal templo de los árabes, que queda en una ciudad que más adelante se va a llamar la Meca. ¿Y la Meca queda en qué país? En Arabia Saudita. Muy bien, pero estoy, estoy hablando de muchos siglos que pasan, o sea, más adelante. Y resulta que ese templo sagrado, a ellos les van a llamar la Kaaba. Y en los tiempos en que se cumplían las siete vueltas de agar ellos van a celebrar esa fiesta ceremonial dándole siete vueltas a la Kaaba. Que eso es más o menos en nuestro mes de julio-agosto, que hoy en día le llaman Ramadán. Y usted ve a los musulmanes dando en el mes del Ramadán, el mes del ayuno, las siete vueltas a la Kaaba. Que es ese templo grande, cuadrado que tú ves ahí, que está en la Meca, Arabia Saudita. Y que hallísimos antes, miles de años antes... Fue donde Agar le dio las siete vueltas al oasis. ¿Cómo ven la historia, cómo la vamos armando ahí? Para que vayamos teniendo un obelino de cómo es todo esto. Por si algún día de esto nos vamos a ir a predicar el mensaje adventista a la Meca. ¿Listo? Entonces resulta que allá arriba se están desarrollando los israelitas con su santuario también. Se van a la esclavitud egipcia. Cuando ellos salen de la esclavitud egipcia, 430 años a dónde los lleva el señor a ubicarlos geográficamente a la, bueno por el desierto los atraviesa pero a dónde los iba a ubicar o sea dónde Dios iba a meter a su pueblo mira que Dios no tiene o por lo menos la Biblia no registra una interacción directa de Dios con los árabes y acuérdate que la Biblia es la historia del pueblo de Dios o sea, la relación directa que Dios tiene es con Israel. Ese es su pueblo. Entonces, él los mete en la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Que eso era una masa territorial inmensa. Pero resulta que en la tierra de Canaán había muchas tribus invasoras. sí estaban los amorreos, los heveos los jebuseos, Que eran hijos de toda esta gente que hablamos al principio. Cuando se reprodujeron. Pero Dios mismo iba a limpiar esa tierra. Resulta que ellos entran. Y toman a Canaán Cierto Está el, el, el gobierno de los jueces Y los profetas Pero después los israelitas se envalentonaron Hicieron un sindicato y pidieron rey Muy bien Y se lo exigieron a que sacerdote ¿Ustedes se acuerdan quién era el Samuel Entonces ¿Qué hace Samuel? En contra de su voluntad Y que Dios les había dicho No hay necesidad de rey Porque Israel lo que está pidiendo es una monarquía y lo que Dios tenía como sistema de gobierno era la teocracia. Es decir, ¿quién era el rey en Israel? Dios. ¿Quién era el máximo gobernante en Israel? Dios. ¿Y cuál era la constitución política de Israel? La Torah, la Biblia. O sea, el libro de Levítico era la constitución. Allí estaban todos los códigos penales, judiciales, todo lo que usted encontrara. Sí? Iba, iba, o sea, lo, el, el pensamiento de Dios para Israel era un gobierno teocrático donde Dios los iba a bendecir abundantemente porque la tierra prometida era la tierra prometida. O sea, o sea, la visión de Dios con Israel era que Israel fuera la superpotencia del planeta. Eso está en la mente de ellos. Pero ¿qué hicieron estos muérganos? Rechazaron la teocracia. ¿Y qué pidieron? Pidieron un rey, un sistema de gobierno llamado monarquía. ¿Y por qué pidieron monarquía? Porque ellos observaban que las demás naciones. Imagínate cómo vivían los emires en Arabia. Cómo vivían los sultanes en la Arabia. Ellos veían el sistema de faraones en Egipto. El Babilonia, Siria, los filisteos, los fenicios. Tremendos palacios de gobierno. Y como nosotros los hijos de Dios siempre hemos tenido la mala costumbre. Que todo lo que vemos que el mundano hace lo queremos copiar. Entonces ellos no se quisieron quedar atrás. Ellos dijeron si ellos tienen gobernantes terrenales. Pues nosotros también queremos tenerlo. ¿Y qué tuvo que hacer el sacerdote? Bueno, yo se los advertí, porque les mandó a decir Dios que los que están pidiendo rey en este momento, mañana van a estar chillando para que Dios les quite el rey que le pidieron, y después lo hicieron, porque cuando aparece la monarquía, empieza la desigualdad social, empieza la pirámide social, están los ricos y los empieza la desigualdad, al rey se le corrompe el corazón. El, la lucha, de la burocracia, la corrupción del rey, entonces viene empezando por Saúl, que quién fue Saúl, la joya de Saúl, luego viene David, bueno que David para qué, tuvo el reino unificado, luego se montó Brad Pitt que fue Salomón, y después de Salomón se vino la que se armó aquí, se divide el reino, y mira cómo nos queda ahora el mapa, mira cómo nos queda el mapa del pueblo de Israel, Ahora nos queda el, el mapa del reino dividido de la siguiente forma. Queda el reino del norte y el reino del sur. Muy bien. Ahora tenemos dos reinos en el mismo pueblo de Dios. Entonces, ahora en el norte tenemos el reino de Israel y en el sur tenemos el reino de Judá. En el norte, ¿cuántas tribus quedaron? Diez tribus. Y en el sur, Dígame una cosa. ¿Qué división es esa?
1: O sea, mira hasta dónde.
0: La desigualdad. Muy bien. Es evidente. Si yo le pregunto. ¿Quién es más poderoso ahí? ¿Quién tiene más ventajas? Entonces, ahora en el mismo pueblo de Dios. Tenemos dos capitales. ¿Cuál es la capital del norte? Samaria. ¿Y cuál es la capital del sur? Jerusalén. La amada Jerusalén. Ahora te mira. El pueblo de Dios se divide. Y ahora tenemos Samaria. Y tenemos Jerusalén, ahora tenemos dos montes sagrados, ¿cuál es el monte sagrado del sur? El monte Sion, el monte Moria o el monte de Jerusalén, ¿y cuál es el monte sagrado en Samaria? Jericín, ¿sí o no? Entonces ahora tenemos un rey allá y un rey acá, un profeta allá y un profeta acá, y eran hermanos de la misma sangre, y mira cómo se dividió esta gente solo por la desobediencia. Y empezaron unas guerras civiles y territoriales. O sea, es que esta gente, yo no sé qué les pasó. Ellos, como pueblo de Dios, hicieron una cosa tan terrible. Porque, ¿cómo es el pueblo dividido? Débil. Es débil. Y esa debilidad. La aprovecharon los vecinos, porque los vecinos decían, esos israelitas sí son bobos, teniendo una tierra que fluye leche y miel, que tienen un dios que es capaz de derramar todas las plagas que sean con tal, no tienen ni ejército, porque ellos no tenían ejército, porque Dios les dijo que no era con espada ni con ejército, que Él era el que los iba a defender. Y vienen estos y se dividen de esa forma. Y empieza un conflicto entre ellos, porque ahora en el reino de Judá que tenemos a los judíos con capital en Jerusalén, con el templo que les hace Salomón en Jerusalén. Entonces ahora estos no gustan de aquellos. Ustedes se acuerdan que cuando vino Jesús, Él encontró un conflicto entre los judíos y los samaritanos. ¿Por qué creen que Jesús creó una parábola llamada el buen samaritano? Ustedes se acuerdan un día que Jesús llegó al pozo de Jacob con un set y se encontró con cierta mujer. ¿De dónde era esa cierta mujer? ¿Y qué hace Jesús con esta mujer? Le dice, ay, tengo sed, dame de beber. ¿Y qué le dice la mujer samaritana? Pero como tú, oye, pues, como tú siendo judío me pides a mi agua, que yo soy samaritana, si los judíos y los samaritanos no nos gustamos. Y de hecho, la samaritana le pregunta, Señor, ya que tú eres el Mesías y te he reconocido, sácame de una duda, ¿dónde es que debemos adorar? ¿En Jericín o en Jerusalén? ¿Y qué le dice Jesús? Ni aquí ni allá, porque ya nada de esa cosa todo eso perdió su significado Ahora es los adoradores en espíritu y en verdad Cuando ellos se dividen Hay un reino de afuera Que aprovecha la división y le dice Vamos a meternos ahí y vamos a saquear a esta gente Los asirios En cabeza de un rey llamado Senaquerib. Y se naquerieron, bárbaro, ese sí era un sanguinario Los asirios han sido de los pueblos más sanguinarios que ha tenido el planeta tierra Ellos llegaron al reino de Israel, no este es el templo, vamos atrás Ellos llegaron al reino de Israel arriba y cogieron a esos samaritanos y los mandaron a la porra Todos esos israelitas quedaron regados, eso ni se supo por dónde cogió la gente O sea, el rey del norte, el reino del norte se acabó y todos esos terrenos pasaron a ser terrenos vasallos de los asirios. Solamente que después vinieron otros y se quedaban con los terrenos de ellos. Pero nos quedaba el reino del sur que eran los judíos. Si aquí se metieron los, los samaritanos y los despedazaron, ¿qué imperio se metió aquí y también los mandó a volar al éter? Los babilonios en cabeza de quién. De, y Nabucodonosor sí, o sea, Babilonia sí era el imperio. O sea, los asirios eran unos bárbaros ahí que ellos llegaban y mataban, despedazaban, dejaban los escombros. En cambio, Babilonia tenía otro modo de gobernar. Babilonia convierte a los judíos en un estado vasallo. Se los lleva 70 años. Los pone a estudiar para ellos. Los pone a aprender la lengua de ellos. Y luego los mete a trabajar en las empresas de ellos. O sea, Babilonia era inteligente. Les pagaban el mínimo, les pagaban seguridad social, tenían comida y techo y ya. Así era como los babilonios colonizaban a sus nación, a las que sometían con un colonialismo terrible. Pero se les acabó el baile. Porque 70 años después llegan los persas ¿Y qué hicieron los medopersas con Babilonia? ¿La acabaron? Los invadieron, soltaron a los judíos. Y los judíos tuvieron el permiso de regresar en el año 457 con el decreto de Artajerjes. ¿Tuvieron el permiso de regresar a qué? ¿A regresar a qué? A volver a Jerusalén, sí o no, imagínate, 70 años después que ellos no volvían a su tierra. Pero cuando ellos vuelven ahí encuentran que los samaritanos también están intentando regresar y aquí empiezan asuntos de conflicto limítrofe. Por eso que yo prácticamente a esta tierra yo no le llamo tanto la tierra santa. Nosotros siempre decimos oh, que la tierra santa ¿no? estas son las tierras bíblicas, pero santas aquí lo que se libraron fueron. Léase un librazo espectacular, se llama Las Grandes Batallas de la Biblia. Léaselo. Lo escribieron dos ex ministros de defensa israelíes. Y ellos describen cómo fue el sistema armamentista del ejército, el Ministerio de Defensa de Israel en estas épocas. Y la cosa eran unas cosas bárbaras, eran unas guerras terribles. Entonces, cuando ellos regresan para reconstruir su ciudad. Entonces empieza un periodo terrible, vinieron los griegos a someterlos y a acabarlos y viene el periodo de la helenización y es cuando nos, se nos mete el imperio romano, que es lo que pasa con Judá, que Judá va a ser un estado vasallo del imperio romano, entonces ahora nace el Sanedrín de los ancianos de, de los judíos, entonces ahora lo que hacen los judíos es que se vuelven fanáticos y ortodoxos. Y como si antes del cautiverio era el otro extremo, después del cautiverio se fueron para el otro. Entonces, ahora los judíos que están esperando que su Mesías nazca, pero le nace un Mesías, que es hijo de un carpintero y que nace en un pesebre, un, un muchacho pobre, ellos no creen en ese Mesías, porque es que el judío, se, lo, el judío lo que está esperando es un líder estadista. ¿Y qué es lo que el Mesías ellos esperan haga, que haga? Número uno, que venga a proclamar la paz con los pueblos. Eso es lo que el Mesías judío debe hacer. Número dos, que reunifique el, el reino. Y número tres, que les reconstruya el templo. Porque el templo para el judío, mi hermano, es. Entonces, miren el templo cuando lo reconstruyen con, aruda, con ayuda de Herodes. Mira el supertemplo que les queda. Una cosa impresionante. Pero la dicha no les duró mucho. Porque en el año 70 llegan las tropas del imperio romano y que en el año 70, ¿qué hacen los? Se viene la toma de Jerusalén, tumban el templo. Que lo único que queda es el muro occidental, que es donde ellos van y lloran. Los de los vuelven Oye a los judíos, todo el mundo los ha echado. Qué cosa tan terrible. Los judíos errantes, y ellos han buscado, mientras que los árabes recorren la seca y la meca, los judíos andan como errantes. Entonces, ellos han buscado durante toda la historia dónde meterse y siempre han añorado volver a, sus, a su territorio. Porque todo el mundo lo sacó de ahí Los romanos fueron los primeros que lo sacaron de ahí Luego vinieron los turcos otomanos Y eso fue peor Luego cuando vinieron los franceses y los ingleses Que ya con este puntico es que voy a terminar Bueno entonces en el año 70 Nos destruyen este templo Pero el judío dónde está Él dice tenemos que volver a nuestro territorio Porque Dios se lo prometió a Abraham Ese territorio es de nosotros Y tenemos que volver y reconstruir el templo Porque es que el Mesías no les ha nacido y acuérdense que la profecía dice que el Mesías tiene que hacer cesar el sacrificio de la ofrenda. Ellos tienen la profecía de los 70 semanas más embolatada. Y ellos todavía están esperando que él nazca para que esto se restablezca. Porque el Mesías tiene que venir. Número uno, les repito, a hacer la paz con los pueblos enemigos. Número dos, él tiene que venir a reconstruir todo este sistema de sacrificios y ofrendas. Y número tres, reunificar otra vez a Israel como era al principio una sola nación. O sea, el judío muere por eso y él está, el ortodoxo, ¿no? Porque ellos después tuvieron varias ramas, pero aquí ocurre una cosa que, ay, señor, se nos complicó la historia aquí. Resulta que los judíos se van para todos lados y se meten, pero el judío donde está, él dice, tenemos que volver a Israel, algún día volveremos a Israel. Y el judío moribundo en su cama ya muriendo, dice, yo me muero, me voy de este mundo, pero algún día el pueblo tiene que llegar allá y reconstruir el templo que los romanos nos votaron. Resulta que cuando el imperio romano cae en el 476, nos queda el imperio romano bizantino, que va hasta el 1440. Y al imperio romano bizantino, en 1440, lo tumban los turcos otomanos. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 600, agárrense para lo que les voy a decir, agárrense por favor de la silla. No, mejor acuéstense porque la noticia va a estar bien tesa. Uy, vea, este judía. Bueno, entonces resulta que en el año 622 de nuestra era cristiana, el judío sigue de largo, porque para él antes y después de Cristo no existe. Resulta mis queridos hermanos Que allá en un pueblo En Arabia ¿Se acuerdan que los musulmanes yo les dije que los habíamos dejado en, en, Entre paréntesis Y bueno ahora cojámoslos otra vez Resulta que de una de las Tantas tribus que salieron De los doce príncipes de Ismael Porque en Arabia, en Arabia sí hay Tribus, hay tribu de cuanta Cosa, hay una en especial Que es la tribu coraishí, Los coraishitas. Y de la tribu coraishita van a nacer un muchachito, también comerciante, <risa> vendedor de telas, muy temeroso del dios del desierto. Pero acuérdense que los árabes tenían muchos dioses, porque ellos eran politeístas. Resulta que en el año 622 es cuando Mahoma escucha una voz que le habla. Y él le dice, soy Alá, el dios del desierto, el dios de tu padre Abraham. Y te estoy llamando al oficio profético Porque vamos a reclamar las tierras Que le prometí a mi patriarca Abraham Y aquí es se nos vino la buena Porque entonces en pie, aquí es donde nace el Islam Mahoma va a, escribir un, va a escribir un libro sagrado Que se llama el Corán Islam significa sumisión Y musulmán significa El que se somete a la voluntad de Alá entonces, ¿qué hace Mahoma? Él crea un ejército, porque estos sí arman ejército, porque es que los descendientes de Jobtán y de Ismaelita, esta gente sí son guerreros, ellos son pueblos guerreros. Entonces ellos dicen, tenemos que someter a la humanidad a la voluntad de Alá y tenemos que empezar primero por recuperar nuestros territorios. Por eso es que ellos forman una cosa que se llama el Imperio Turco Otomano. Y ellos tumban al imperio romano, fueron los únicos que pudieron acabarlos. Bueno, el imperio bizantino. Y ellos empiezan, la Biblia en las, en, en las trompetas nos habla de Mahoma y los musulmanes. Y ellos empiezan, empieza una cosa que se llama la civilización y la invasión islámica, que es cuando nacen las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Son unas expediciones militares que el Papa Urbano IX creó para refrenar el avance de los musulmanes. Porque los musulmanes adivinan por cuál tierra van principalmente. Israel. ¿Y por qué Israel? Porque resulta que al señor Mahoma. Uy, ¿qué una, Por eso les digo que la historia profética del mundo es un novelón. Al señor Mahoma se le da por morir en Jerusalén. Él se va a Jerusalén a morir. Y aquí, quiten el lugar santísimo. Quítenla, porque aquí está el lugar santísimo. Había una piedra. Acuérdense que los romanos tumbaron todo eso y eso era un terreno baldío. Y en esa piedra donde Mahoma va a agonizar, muere, y la, y la tradición islámica dice que su espíritu voló al cielo. O sea, el cuerpo lo enterraron. Y en honor al profeta por haber muerto en la roca de la ascensión, en ese mismo predio que había estado destruido por los romanos, cuyo muro occidental judío está de pie. Los musulmanes se les ocurre la genial idea de construir la tercera mezquita más importante del mundo La primera está en la Meca que es Clacaaba La segunda está en Medina o Yatrib que es otra ciudad árabe. Y la tercera está fuera de terreno árabe, está en Israel Y ellos construyeron, dale Michael, que yo creo que ella es la última Ellos ahí en pleno suelo judío en Jerusalén construyeron la mezquita de la cúpula, que es esa cosa que usted ve ahí, y mire el muro aquí donde está. Entonces, si los israelitas, los judíos, la tienen clara, que ellos van a regresar a su pueblo, porque tienen que reconstruir su templo, porque esa tierra es de ellos. ¿Usted ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando se nos vino la Segunda Guerra Mundial, los franceses y los ingleses que eran los dueños del planeta, ellos cogieron un papel y un lápiz y se repartieron el mundo como les dio la gana. Ustedes saben que el que gana la guerra echa el cuento y hace lo que quiere. Entonces ellos dijeron, bueno, Francia, de aquí para allá es suyo. Inglaterra, de aquí para allá. Por eso ellos son los que van a crear la ONU, la UNICEF, los... los, los eh, los acuerdos Los acuerdos de Oslo Los de Posdan La intifada de Balfour Ellos son los que van a crear todo Pero para conveniencia de Dios Entonces, ¿qué, ¿qué dicen los franceses y los ingleses? Bueno, aquí está este punto ¡Pum! Lo que le quede más lejos a usted Francia Es el lejano oriente Y lo que quede más cerca de usted Inglaterra Es el cercano oriente Y lo que quede en la mitad de los dos es el Medio Oriente Ustedes nunca se han preguntado Por qué eso es medio Pero eso es la mitad de qué Eso es el ombligo de qué o okay. qué Nunca se habían preguntado eso Era porque para ellos A partir de ellos Fue que organizaron la cosa Ustedes saben que el que manda, manda Aunque mande mal Y siempre los que han mandado Siempre han creído Que son el ombligo del mundo Y que todos los demás vivimos alquilados eso pasó con los griegos, con los persas, con los babilonios, con los incas, con los Todo el mundo en algún momento se ha creído el centro del mundo. Y que nadie más existe. Entonces, cuentan el origen de las cosas es a partir de ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Hitler le hace lo que le hace a los judíos y esta pobre gente está buscando su país, ellos inventan una cosa que se llama la ONU. Y entonces la ONU... Por hacerse amigo de los dos. Porque cuando estamos en campaña. Yo necesito que todo el mundo sea amigo mío. Ellos le dicen a los judíos. Ay pobrecito. Todo el mundo los ha echado. de Pobre de ustedes. Pero no se preocupen niños. Los vamos a devolver a su país. Ay eso qué significa. Eso qué significa. Significa que ustedes pueden llegar a Israel. Y pueden tomar posesión de Jerusalén. Y los judíos habían estado esperando esa noticia por años. Y se arma la caravana. Y se van los judíos para Jerusalén. Pero por detrás de la puerta. Le dicen a los musulmanes ustedes quieren un país para ustedes cierto pues les vamos a crear un país se va a llamar palestina porque palestina se llama palestina porque ustedes saben que una de las siete colinas de roma es la colina palatina y este territorio está muy cercano de esa colina es decir a dos pueblos les hacen la misma promesa y como ya los musulmanes habitaban ahí porque ellos ya habitaban ahí acuérdense que los que no estaban eran los judíos un día de repente llegan los judíos con todos los motetes y ¡pum! pum pum, buenos días. Ay, ¿quiénes son ustedes los judíos? ¿Ay ustedes qué están haciendo aquí? Pues que venimos a nuestra casa. ¿Y eso cómo así? ¿Por qué? Sí, porque la ONU nos dio el permiso y aquí está el permiso. Ah, pero a nosotros también. O sea, pasa lo mismo que pasa en una venta de piratería, de una urbanización pirata. O sea, le venden el mismo apartamento a usted que le venden a otro y van los dos dueños con las llaves a reclamar. Y aquí se nos formó el conflicto palestino-israelí. Ese conflicto fue armado, ese conflicto fue, por eso ahora ya te estás imaginando lo que es ir a ser misionero en un territorio de esos, porque aquí el conflicto, el trasfondo no es solamente político, aquí el conflicto es religioso. Entonces los musulmanes le dicen a la ONU, porque a, a, además de eso la ONU estaba recién creada y estaba mandando y dando órdenes así, entonces le dice que, que, que nosotros tenemos que recibir a quien perdón, a los judíos. ¿Y quién los sacó a ellos de aquí? Los romanos. ¿Y, y, ¿Y quién los iba matando? Los europeos. ¿Y quiénes los iban aniquilando? No, Hitler y los nazis. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué velas tenemos en ese entierro? Nosotros esos platos rotos, en esos platos nosotros no los rompimos. porque tenemos que ser nosotros los que paguemos con esto? Entonces los pusieron a matarse. Porque el judío, ¿qué es lo que pretende? Tengo que entrar a la ciudad capital de mi reino, porque este es el reino de Yahvé, el reino del Señor, porque hijos de Abraham somos. Pero ¿qué dice el musulmán? Esta tierra es de nosotros, porque esta es la tierra del profeta. Y Alá la está reclamando porque hijos de Abraham somos. Mira, es que si la, 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 la historia se devuelve, yo cojo un palo y acabo Abraham, por lo que hizo. Dice es que padre de la fe, y mira el chicharronazo que nos dejó. Porque nos dejó un conflicto milenario. Si esa mujer nos espera a que a Sara quede embarazada, ¿nada de esto pasa? Nada de esto pasa. Es que nadie sabe lo que pasa cuando tiene un hijo por fuera del matrimonio. Empieza un conflicto terrible. No, y si fuera uno con una sola. Pero y si son dos con otra. Y un tercero con la otra. Y aquí viene, cuando vienen los asuntos de las herencias. Entonces ellos son dos hermanitos que se están peleando la misma herencia. Pero, ¿qué pasa aquí? Que no solamente ellos dos, los cristianos también. Porque resulta que cuando Constantino mezcló al imperio romano con el cristianismo, cogió a Jerusalén y le creó el camino del Calvario, la iglesia del Santo Sepulcro. O sea, no son solamente los musulmanes y los judíos los que tienen oráculos sagrados ahí, son los cristianos también. Jerusalén es una ciudad que se están peleando tres religiones. Y además de eso, si usted coge un pico y una pala y hace un hueco en una calle de Jerusalén, ¿a pocos metros que va a encontrar? El oro negro, el petróleo. Entonces cuando el petróleo se metió aquí, peor que peor. Porque entonces ahora entra un componente más agravante para toda esta situación. Entonces tenemos a tres religiones que son hermanas porque es que los cristianos vienen de Abraham también porque Jesús es descendiente de Abraham ellos son tres hermanos con la misma sangre y con la misma promesa y que miren cómo se encuentran estos tres hermanos aquí ahora la cosa en estos días se está grabando fuertemente saben por qué porque ya los judíos en el conteo del tiempo el hermano que cuenta los calendarios que me parece muy interesante Ahora nosotros sabemos que no hay profecía de tiempo para el final O sea no nos pongamos a contar ni a descifrar porque Pero en el conteo que ellos llevan entre caraítas y ortodoxos Ellos ya están sacando que el Mesías tiene que aparecer en los próximos años Y por eso es que empezaron incluso hasta llevar vacas rojas para Jerusalén Porque van a empezar el sistema de sacrificios otra vez Pero para que empiece el sistema de sacrificios otra vez Tiene el templo que levantarse y levantar el templo judío hay que meterle un taco de dinamita a la mezquita de los musulmanes que está en Jerusalén. Y a donde usted le toque un bloque a la mezquita. Un ladrillo nada más. A la mezquita de los musulmanes. ¿Saben qué puede pasar aquí? Nosotros aquí viendo a Rusia con Ucrania y no sabemos lo que se está cocinando acá. Es una cosa terrible. Pero aquí confluyen muchas cosas. Y ya voy cerrando con estos detallitos. El mundo evangélico que espera el rapto secreto, ustedes han oído hablar de eso, ellos también hablan que el anticristo que es un estadista y que ellos dicen que se va a levantar en Rusia, tiene que pelear contra el Mesías que viene con su iglesia raptada y que va a aparecer por el templo, o sea que hay dos historias que se encuentran, eso es para que nosotros tengamos en mente ¿Cuál es el territorio y el planeta en el que nosotros estamos viviendo? Y que yo les aseguro que hace una hora cuando ustedes entraron aquí No dimensionaban todo lo que estaba pasando Y resulta que ahora el Señor nos, nos manda a predicar A toda nación, tribu y lengua y pueblo Entonces yo ahora les hago una pregunta Levanten la mano los que se van a ir a predicar a Jerusalén <risa> GYC, ¿qué pasa? <risa> Hombre, escrito en mí, ¿para qué estamos acá pues? ¿Ah? Nos reunimos en esta tarde y estuvimos aquí en este segmento Para que nosotros veamos las tres religiones hermanas Que vienen de una misma sangre Y que nosotros hacemos parte de ella puesto que nosotros somos cristianos Y para que veamos el tremendo trasfondo Que viene cocinándose desde hace milenios atrás Y la gran pregunta aquí es ¿Cómo este conflicto va a terminar? Porque acuérdense que la Biblia nos, nos profetizó que lo que habrán serán guerras y nación contra nación al, mismo, al final del tiempo y eventos de los últimos días, nos dice la sierva del Señor, que las guerras y las señales no van a parar, ellas van a continuar. Así que usted, en todo lo que está pasando en estos dos últimos años con Rusia y Ucrania, yo vivo comiéndome las uñas y digo, Dios mío, ¿en qué momento irán a tocar a Israel? Cuando metan a Israel aquí, y ustedes saben que gran parte del mundo pentecostal cree que el Armagedón es ese, Rusia contra Israel Y ahí sí el mundo se polarizará en dos bandos Pero nosotros gracias a Dios Tenemos la revelación de la orientación profética Y qué es lo que necesitan estos pueblos Aceptar a Jesús Ese es el fin de esto ¿Cuándo se acabará este conflicto Cuando los judíos que no han aceptado al Mesías Comprendan que el que Jesús que ya vino y murió El que ellos no han aceptado Es el Mesías, es el Mesías. Y cuando los musulmanes acepten a Cristo Ellos respetan a Cristo, no lo niegan pero es un profeta más en la línea de Abraham. No lo creen, no creen en él como salvador del mundo. Entonces, ¿cuál es el trasfondo aquí? Es espiritual. La solución es espiritual. Muchas gracias por haber asistido esta tarde. Ya les resuelvo preguntas y cerramos la grabación. Pero ya sabemos el, el, el panorama que tenemos frente a nosotros y que en estos últimos días esto está ardiendo. Pero la solución aquí es que el mensaje llegue. Esa es la solución. Que el judío acepte a Cristo. Que es el Salvador. Y al fin y al cabo. En los 144 mil de los últimos días. La iglesia remanente. ¿Ustedes creen que no van a haber musulmanes convertidos? Pero convertidos. No que vengan aquí explosivos. Y a, y, y, y a inmolarse sin nada. Convertidos. Y lo mismo muchos judíos convertidos. Y el cristianismo con este mensaje. Y entonces ya finalmente hasta que Cristo venga cesarán. Las guerras. Amén. Bueno, el Señor nos ha dado un panorama y un mapa de cómo está este conflicto. Lo quisimos incluir en esta lista de temas porque ahora nos, se nos pica como más la necesidad de que estos pueblos sean alcanzados con el Evangelio. Yo los invito para que en estos momentos de rodillas oremos. Número uno, vamos a orar por los musulmanes, oiga. Oremos por los judíos. Oremos por este conflicto. Y, si, y si Dios nos tiene a nosotros un lugar en un territorio de esos, pues, Señor, eme aquí y envíame a mí. Yo los veo como muy nerviosos, ¿qué pasa? ¿Ah? Para allá nos vamos, ¿sí o no? Vamos a orar, de rodillas, por favor. Los que podamos, los que no adoptan una posición reverente, que el Señor ve la oración de nuestro corazón. Oremos. Amado Padre, cuando estudiamos temas como estos, de verdad que quedamos perplejos, porque la lupa profética tiene mucho para aportar no es solamente los titulares o lo que los libros de historia nos dicen, sino que aquí hay, un, aquí hay una línea de fondo y es un conflicto bélico en el marco del gran conflicto, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal que ha llevado a estos hermanos a pelearse por siglos y milenios sabiendo que somos hijos del mismo Padre y que hay un mensaje que nos puede unir. Señor, en esta oración te pido por el pueblo musulmán, tenemos la fe que serán muchos los que llegarán a la conversión y que harán parte del remanente final de la historia de este mundo. También los judíos, Señor, los ortodoxos, los caraítas, los sefardíes, los, los asquenazis todas esas ramas y líneas y familias del judaísmo, quienes han estado pagando por años, Señor, la desobediencia y el no aceptar de que las llaves del reino también están extendidas para ellos y que hay un Mesías que ya murió en la cruz, y a quien deben reconocer y aceptar, para que podamos lograr, ya no en esta tierra, la paz que tanto soñamos, pero sí una paz venidera, que será el reino que Jesús instaure en esta, en esta tierra, para que todos estos conflictos terminen. Guárdanos, Señor, porque nuestro país, Colombia, o nuestros países de origen, en el caso de que venga un conflicto bélico, nuestros gobiernos tendrán que ponerse de algún lado y darán partida estando de un lado o de otro, aliado o enemigo de otro. Y muchas guerras, emigraciones, hambrunas, enfermedades, se levantarán a partir de todos estos conflictos. Pero tú has prometido estar con nosotros y en este Congreso sentimos el llamado y la sensibilidad de poder atender el evangelismo en territorios vírgenes como estos. Acompáñanos en el transcurso de esta tarde y que podamos, Señor, seguir degustando del alimento que tú nos estás dando en cada uno de los seminarios. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios